0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky bonsoir à tous décryptage nous plonge ce soir dans le quotidien des astronautes si leur profession alimente de nombreux fantasmes et nous fait rêver ils sont en fait très peu à avoir le privilège de s'envoler un jour vers l'ISS la station spatiale internationale et cela ne se fait pas sans sacrifice pour y parvenir ils doivent passer avec brio une série de tests médicaux physiques et psychologiques avec des méthodes d'entraînement particulièrement éprouvantes où la douleur occupe une place centrale la sociologue française Julie Patarin-Jossec a enquêté pendant plus de trois ans en immersion auprès de ses astronautes, membres des cinq agences spatiales responsables de l'ISS. Son travail l'a emmenée en Allemagne, en Autriche, en France, en Russie, au Canada, au Japon et aux Pays-Bas. Elle publie aujourd'hui un livre intitulé La fabrique de l'astronaute, ethnographie terrestre de la station spatiale internationale. Et nous avons le plaisir de la recevoir. Bonsoir, Julie patarin josec Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors d'abord, selon vous, qu'est-ce qui différencie un astronaute du commun des terriens, si j'ose dire
1: <rire> Une Grande question qui mériterait des centaines et des centaines de pages. C'était d'ailleurs un des défis dans la rédaction de ce livre, de, de faire un résumé un peu de, de la réponse à cette question. Euh, un tempérament, ça c'est certain, puisque euh, l'entraînement des astronautes nécessite, euh, comme vous l'avez euh, déjà mentionné dans l'introduction, euh, certaines épreuves qui sont éprouvantes euh, physiquement, euh, moralement, psychologiquement évidemment, euh, émotionnellement euh, également, si l'on prend en compte la séparation des familles ou ce genre de, de facteurs. Et euh, la patience, puisque c'est un processus euh, très long, qui n'est là encore, comme vous l'avez rappelé, pas forcément amené à aboutir vers un vol, euh, mais qui nécessite généralement plusieurs années d'entraînement euh, très intense. Alors qui sont
0: ces, ces hommes et ces femmes qui décident d'épouser euh, une telle carrière Est-ce qu'il existe finalement un profil type
1: Figurez-vous que c'est une question que m'a posée un astronaute français lors d'un entretien, euh, me demandant, justement comme j'avais rencontré plusieurs astronautes ou, ou cosmonautes, qui est le terme qu'on utilise pour les Russes plutôt, est-ce qu'il existe un profil type La réponse est à la fois oui et non. Oui, parce que euh, l'entraînement des, des agences spatiales vise euh, à ce qu'on appelle l'entraînement de base ou basic training, euh, qui vise à homogénéiser les différents parcours des candidats qui ont été sélectionnés euh, donc, pour, euh, pour l'entraînement euh, à un vol, euh, où on va, euh, donc, quelle que soit euh, l'éducation qu'ont reçue ces candidats euh, en, en ingénierie ou physique ou en astronomie ou bref, qu'importe, euh, on va chercher à homogénéiser tous ces parcours en leur donnant une base de connaissances euh, similaires, euh, une base de compétences physiques aussi, euh, donc encore une fois pour chercher à avoir un corps relativement, euh, très relativement uniforme. Et j'aurais tendance à répondre non à cette question puisque c'est ce qui est intéressant quand on fait une comparaison internationale. On se rend compte à quel point les parcours sont, euh, sont assez différents et à la fois très formatés par, euh, par l'histoire sociale des programmes habités selon les pays. Ou, comme, comme j'essaie de l'expliquer assez rapidement, finalement, dans l'ouvrage, en Russie, on va avoir certains profils, euh, pas forcément pilotes euh, militaires, mais plutôt des ingénieurs à partir d'une certaine époque, des chercheurs en sciences naturelles. Alors qu'aux États-Unis, ça va plutôt être le profil de euh, pilotes de l'Air Force, pilotes d'essais. Euh, en partie parce que les compétences demandées euh, à ces astronautes ou, ou cosmonautes vont varier selon l'agence. La NASA, par exemple, aux États-Unis, va, va attendre des candidats une grande maîtrise d'un appareil, donc on va chercher des pilotes euh, d'essai. Alors qu'en Russie, on va s'intéresser plutôt à des ingénieurs, enfin, historiquement parlant, parce qu'on attend d'eux qu'ils soient euh, davantage dociles à la machine, au système automatique de vol, etc.
0: Julie Patarin, je sais que dans votre livre, vous décrivez les méthodes d'entraînement particulièrement éprouvantes de ces astronautes. Vous allez jusqu'à parler d'une omniprésence institutionnalisée de la douleur. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit Alors,
1: Je parle de, 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 de présence institutionnalisée de la douleur dans le sens où c'est une, une mise à l'épreuve constante des corps, euh, et, et des esprits, puisque on, on force, euh, ces candidats sont amenés à se rendre dociles, comme euh, j'essaye de l'analyser, à euh, cette mise à l'épreuve de la douleur, et institutionnalisée parce qu'elle est reproduite par les agences spatiales, par la manière dont l'entraînement des astronautes ou des cosmonautes est, est organisé. En Russie, par exemple, par, euh, non seulement par les critères qui sont utilisés euh, pour euh, entraîner euh, en termes médicaux ou d'efforts physiques, euh, etc., euh, donc les, les candidats, mais également par les, les commissions d'État qui sont organisées à plusieurs étapes euh, de l'entraînement et avant le vol pour certifier un vol, où cette, ce rapport à, à la souffrance physique qui n'est évidemment pas forcément... Euh, perçues euh, en termes de, de souffrance intolérable, sinon elles ne seraient pas, les candidats ne se soumettraient pas aussi facilement.
0: Oui, vous, vous décrivez Mais... un, concrètement dans votre livre euh, l'isolation, voilà, la privation de sommeil, des stages de survie l'été en, en pleine mer, euh, des stages de survie euh, l'hiver en, en Sibérie. Mais concrètement, euh, au nom de quoi tous ces astronautes euh, acceptent-ils ce, ce sacrifice de leur corps
1: Alors si vous posez une question à. Un astronaute, la plupart du temps, alors bien sûr, ça peut varier selon les, les caractères, mais généralement, il ou elle vous répondra que c'est au service de la tâche et que l'on est prêt à, à passer beaucoup de choses justement pour se mettre à la hauteur de, de ce que l'on attend de nous en tant que candidat astronaute pendant le vol. Et au nom de cette, cette recherche d'une compétence extrême, d'un très haut potentiel et de la capacité à gérer hein, tas de situation extrême, euh, on va accepter de se mettre à, à l'épreuve donc de ces, euh, de ces critères d'entraînement. Cela dit. Le cas, encore une fois, russe ou euh, post-soviétique est assez intéressant à mon sens parce qu'il y a toute une valeur euh, symbolique et de mémoire collective dans, dans cette, euh, cet apprentissage de l'acceptation de la douleur dans le sens où euh, le poids de l'héritage soviétique est très très fort encore aujourd'hui dans l'entraînement des cosmonautes et euh, cela implique de reproduire des épreuves qui, même si elles sont très difficiles, euh, voire barbare selon euh, certains euh, Oui, c'est vrai que l'une
0: soumettent... des, des épreuves qui peut euh, sembler les plus difficiles pour euh, nous qui ne sommes pas euh, astronautes euh, c'est l'isolation en privation de sommeil en quoi ça consiste et quel est euh, véritablement l'intérêt d'une telle épreuve
1: Alors j'avouerais que c'est un des passages préférés euh, de, de, du livre quand je raconte cette, euh, cette épreuve, puisqu'il euh, s'agit donc d'une privation de sommeil pendant, euh, si je ne dis pas bêtises, trois nuits et deux jours, ou l'inverse, deux nuits et trois jours. Il faudrait vérifier, euh, j'ai perdu vous, les détails. Vous
0: parlez dans votre livre de trois, nuits et deux jo et de trois jours et deux nuits. C'est ça, trois,
1: trois jours et deux nuits, merci. Et euh, à chaque fois, en fait, le, le, le candidat est enfermé dans une salle, et à chaque fois qu'il ou elle euh, semble s'endormir, il y a une alarme sonore très forte qui se déclenche justement pour, euh, pour réveiller. Et, euh, et forcer cet état de, de privation de sommeil donc pendant cette durée. Et le but, qui est très bien résumé par euh, un ancien cosmonaut russe qui, euh, qui a été directeur de, du centre d'entraînement des cosmonautes en Russie, euh, a expliqué que euh, donc l'intérêt, c'est dans tous les cas, ça doit déclencher un état de folie. Mais il y a un, un état de folie qui est bon pour le vol et un autre pas. Et le but de ce type d'épreuve, c'est de, de tester euh, à quel, co comment réagit en fait, euh, le candidat ou la candidate. Est-ce que, par exemple, euh, cette privation de semaine va amener un, un comportement dangereux pour les autres membres de l'équipage euh, ou ce genre d'éléments en fait, que l'on cherche à vérifier Et alors,
0: une fois euh, ces étapes franchies, réussies, euh, dans quelles conditions est-ce que les, les astronautes se préparent-ils à leur vol en direction de la Station Spatiale Internationale
1: euh, là aussi, il y a plusieurs étapes. Euh, dès lors qu'un euh, astronaute euh, ou une astronaute est, est assignée à un vol, il ou elle va, va pouvoir se préparer aux activités euh, plus précises euh, qui, qui lui seront assignées pendant son vol. Ça va être, par exemple, euh, euh, se préparer à des expériences scientifiques euh, qui, qui seront à bord de la station pendant le vol de la personne. Euh, donc, ce sont des expériences qui peuvent être de, de disciplines scientifiques diverses et variées. Euh, en physiologie euh, également, où le cosmonaute, enfin, le, le membre d'équipage est, est le, le sujet d'expérience. Euh, et au-delà de la partie euh, activité scientifique, il va y avoir euh, encore une fois tout un entraînement aux activités qui seront euh, spécifiques à la mission selon la, la période de vol. Ça peut être euh, une sortie extravéhiculaire, donc une sortie euh, dans l'espace où il va s'agir de, de, de faire une réparation ou de consulter un instrument qui est embarqué à l'extérieur de la station spatiale.
0: Euh... Oui, et ce, qui est, ce qui est intéressant oui. en fait dans, dans ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que finalement ces astronautes, euh, nous c'est vrai que sur Terre on, on a cette vision euh, peut-être euh, un peu trop fantasmée, on pense bien sûr à la, à la contemplation euh, passive de la Terre euh, à travers le hublot, on pense bien sûr à l'expérience de la pesanteur. mais finalement c'est pas si ludique que ça euh, ce qu'ils font et puis leur mission finalement consiste en une répétition de procédures euh, à la fois scientifiques et sécuritaires qu'ils ont répété et répété euh, même avant même d'être dans l'espace.
1: Absolument, l'entraînement au vol et le vol sont extrêmement bureaucratiques et répétitifs. Euh, bureaucratiques parce que tout est dominé par des procédures de, de vol pour des situations nominales ou non nominales euh, où on doit être capable de gérer n'importe quelle situation pendant le, le vol. Et donc, ça implique effectivement une, une répétition euh, sans relâche et au long cours de toutes les activités qui sont comprises pendant le vol. Euh, que ce soit activité scientifique, activité médiatique, euh, comme par exemple faire euh, une interview euh, avec euh, un présentateur de journal télévisé pendant le vol, comme l'avait fait Thomas Pesquet ou ce genre de choses. Et euh, évidemment, des procédures... Euh, de sécurité, euh, des procédures sur tout ce qui est lié en fait à l'utilisation de la station également, ou comment euh, comment gérer euh, l'approche d'un débris spatial qui risque de percuter la station, euh, euh, sachant qu'il bon, y a toute une partie de coordination entre ce que font les membres d'équipage à bord de la station et ce que réalisent les opérateurs en centre de contrôle, euh, qui jouent évidemment un, un grand rôle dans l'utilisation de la station et dans le, le soutien quotidien aux membres d'équipage.
0: Est-ce qu'il y a des nationalités qui sont privilégiées pour se rendre à bord de la Station Spatiale Internationale
1: Alors il est évident qu'il y a un facteur politique dans euh, l'attribution la, des vols euh, aux astronautes euh, ou dans la sélection également des, des candidats et candidates, par exemple dans le cas de l'Agence Spatiale Européenne. La difficulté donc de cette agence euh, de l'ESA, euh, c'est qu'elle représente plusieurs États membres que chacun de ces États membres peut avoir des, des candidats ou candidates souhaitant vouloir devenir astronaute, et qu'il euh, va y avoir un facteur de, euh, de, de représentativité des États membres, y compris de représentativité des États membres majoritaires, c'est-à-dire qui donnent le plus de, de financement dans le budget euh, que l'ESA peut consacrer à la station. Euh, au sein de l'Agence spatiale européenne, on va plutôt parler de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont les trois plus gros contributeurs. Euh, et au-delà des nationalités, après, si l'on parle des autres agences spatiales, un autre facteur qui va entrer en ligne de compte, c'est la capacité de transport. Euh, la NASA et Roscosmos, donc les États-Unis et la Russie, sont autonomes, ont un moyen de transporter euh, des membres d'équipage, ce qui leur donne plus de possibilités de, de faire voler leurs propres astronautes ou cosmonautes. Ce qui n'est pas le cas des agences canadiennes, japonaises ou européennes.
0: Vous racontez aussi, Julie Patarin, Jossek, ce que le vol dans l'espace fait au corps. Quelles sont les répercussions de cette profession en milieu extrême sur les corps des astronautes
1: alors depuis plusieurs décennies maintenant, il y a beaucoup d'études physiologiques qui, euh, qui s'intéressent à, à cela, notamment pour prévoir les conséquences des futurs vols de longue durée euh, sur la Lune ou, ou vers Mars, euh, ce qui reste l'objectif des vols habités. Donc la station spatiale internationale sert, enfin, on, on aime à dire que euh, la station sert un peu de, de, euh, de moyen d'expérimentation sur, sur ses conséquences physiologiques psychologique également, comme par exemple le fait de ne plus avoir de contact visuel avec la Terre ou de, de plus longs délais de, de communication avec, le, avec les, les centres de contrôle au sol, ce qui sera le cas pour les vols vers Mars. Euh, ce qui est intéressant, euh, en, en tant que sociologue, je, je parle uniquement pour moi-même évidemment, est ce qui m'a intéressé davantage dans les, les conséquences du vol à bord de, de la station sachant qu'il s'agit de vols de six mois euh, en général. Euh, C'est le, 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 la reconstruction d'un certain rapport au corps euh, dans des conditions de vie très différentes de, des conditions de vie terrestre, donc euh, en état de micro-pesanteur. Un, un, on peut parler d'un réapprentissage des usages de son corps ou de l'espace environnement. Ou, donc en termes sociologiques ou anthropologiques, il y a un intérêt à à se focaliser sur ce que fait le vol au rapport à soi, au rapport à la vie sociale aussi, c'est-à-dire comment on essaye de reproduire des, des certains rites ou un certain sens du, du collectif, du vivre ensemble à bord de la station, sachant qu'il s'agit d'un espace confiné, en général avec en moyenne six membres d'équipage donc qui restent ensemble pendant au moins six mois. Bon, il y a des chevauchements de, de missions. Euh, mais comment des, des, des moments de convivialité sont, sont reconstruits ou partagés, ou pas d'ailleurs
0: oui, un retour sur Terre qui, euh, finalement, euh, s'avère euh, éprouvant pour, euh, pour tous les astronautes. Je voudrais qu'on revienne également sur les conditions de votre enquête. Je le disais, vous avez passé plus de trois ans euh, en immersion. Euh, C'est rare qu'une sociologue ait, accès, euh, ait un accès aussi privilégié à ce monde. Euh, comment est-ce que les portes se sont ouvertes pour vous Est-ce que vous avez euh, rencontré des difficultés euh, pour, pour faire parler, finalement, euh, les astronautes de, de leur quotidien, de leur vie, de, de leur choix de, de carrière
1: alors évidemment, euh, j'ai également envoyé des demandes à des astronautes qui ne m'ont jamais répondu, <rire> donc je n'ai pas interviewé pour mon enquête. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu la, la chance d'avoir la, la possibilité d'interviewer un certain nombre d'entre eux de, de nationalités différentes. Et dans la plupart des cas, euh, tous et toutes, je dis bien dans la plupart des cas parce qu'il y a eu des exceptions, euh, tous et toutes étaient intéressés par euh, ma recherche parce qu'elle leur semblait relativement... Euh, euh, novatrice, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être approchés par un, un chercheur en sciences sociales, euh, habitués davantage à des études de type euh, psychologique sur les effets de leur vol ou quoi. Et, et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine ouverture de terrain euh, qui s'est faite euh, assez. Assez facilement, mais relativement, puisqu'il y a bien évidemment eu des, des difficultés aussi. Euh
0: Vous évoquez euh, aussi des expériences euh, difficiles dans votre livre, notamment des faits de harcèlement sexuel.
1: Oui, bien sûr, mais c'est une expérience vécue au cours d'enquêtes de beaucoup de chercheurs et chercheuses, en fait, euh, d'autant plus dans le cas de l'ethnographie, qui est une méthode... Euh basé sur l'immersion dans un, dans un monde social spécifique où l'on côtoie certaines personnes assez régulièrement sur le long terme des relations euh, sottises d'amitié ou quoi et, euh, et c'est relativement fréquent d'avoir des cas euh, euh, peut-être pas forcément de harcèlement euh, qui soit vécu difficilement par l'enquêteur ou l'enquêtrice mais euh, enfin, c'est pas non plus un cas euh, isolé
0: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce monde des astronautes que vous avez découvert et sur lequel vous avez enquêté euh,
1: Je dirais que ce qui m'a le plus surprise ou étonnée, c'est une capacité à, à répéter un même discours, par exemple quand un, un astronaute fait un, un événement euh, public, euh, enfin grand public. Généralement, on va lui poser les mêmes questions qu'on lui a posées à une conférence similaire qu'il aura fait deux ou trois jours avant. Et, enfin, euh, Là encore, ça dépend des, des personnes, mais la plupart ont un certain engagement euh, envers le, le public que je ne soupçonnais pas forcément. Euh, tiré justement de euh, la notion que leur vol est en partie soutenu par le public et qu'ils euh, doivent faire cet effort de médiatisation de de véhiculer une certaine, un certain intérêt pour le, le val habité, pour l'exploration spatiale, pour l'espace.
0: Merci beaucoup Julie patarin jossec auteur de La fabrique de l'astronaute Ethnographie terrestre de la Station Spatiale Internationale. Un ouvrage paru aux éditions Petra, c'était le décryptage du jour. Une émission à retrouver en podcast sur notre site rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Les voix du monde.
1: Priorité santé.
0: Igor Strauss.